0: Vamos a ver si está comenzando, 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 comenzando. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Que gusto acompañarlos en este día jueves 6 de enero. Lindo, en Balón Fútbol Club. Un vivo especial para que comentemos todas las cosas que han ocurrido con los miembros. A quienes les agradezco siempre por agradecer, por, por apoyar y creer en el balón. Muchas gracias a todos ustedes. Y eh, con algunos temas interesantes para tocar, sobre todo por la buena actuación de los equipos chilenos de en Copas Internacionales. ¿Mm? un buen eh, un buena semana, Una buena semana, buenos resultados, algunos muy buenos, otros no tanto, pero todos se mantienen con vida para la siguiente ronda y eso creo que es una muy buena noticia. Antes de empezar, el Wallox 2103 Luis Pino Uribe. Y José Alberto Carvajal está y son nuevos miembros, en algunos casos renuevan su suscripción. Gracias por creer en el balón. Y el saludo para Heriberto Moya, para Juanín, Mr. Juanín, Sebastián Neipan, Heriberto, Jason Ávila, Felipe Lieta, Sergio Vargas. Bien. Perdón el horario. Tomando Coca-Cola con mi la light con mi game boy que se supone que cambia de color con las pantallas pero tiene que ser yo creo con agua caliente así que no se nota mm. difícil tomar de una taza cuadrada bueno empecemos eh, voy a tratar de no dar la lata la verdad es que el otro día leí algunos comentarios de, de personas en el, en el chat y también después en los comentarios abajo que decían antes se hablaba de fútbol en este en estos vídeos y la verdad es que lo del lunes fue una lata no, no porque hayamos hablado del Super Bowl sino porque me extendí un poco con lo que pasó en los estadios pero bueno entiendan menos se supone que hace cinco, llevo cinco meses tratando de darle una solución al país eh, desde mi punto de vista y ayudando y aportando y en realidad soy un huevón que habla de fútbol si no vamos a andar con no voy a andar tampoco poniendo medallas ni <ríe> Ni esperando eh, dar la solución a nada. Simplemente una da la opinión y como el fútbol está afectado, uno se mete un poco más, nada que ver eso, uno se mete un poco y le afecta más de la cuenta quizás. Pero bueno, eh, lamentablemente en este partido que vamos a ver, eh, se notó más. Voy a... No alcancé a preparar ninguna foto, así que lo voy a hacer todo con la aplicación. Eh, la, U, la U, la U, la U, la U. Jugó en el Estadio Nacional en un partido que por supuesto terminó de manera rara, pero que le sirvió para mantenerse viva en la Copa, yo creo que es un buen empate en el partido de día, 0 a 0 de local. Siempre un buen resultado. Eh, porque el gol de visita te condiciona mucho en la revancha. Mm, incluso tuvo algunas posibilidades de hacer goles. Se perdió el más claro, la Ribey. Fue expulsado a Montillo. A mi entender, mal expulsado. Probablemente con VAR no lo, no lo habrían echado. Pero le faltó un poco de oficio, yo creo, a Walter ahí. Y le sobró oficio a Coudet, que le dijo a Moisés que había recibido el foul, perdón, a Barbosa a Barbosa que había recibido el foul que se queda en el suelo y bueno picó como un loquito Walter y se fue expulsado temprano en el partido, la verdad quedaba bastante, bastante partido, fue en los 65 cuando lo echaron eh, yo creo que la U partió muy mal, muy mal el partido eh, los primeros 25 fueron un desastre, se notaba mucho que no habían jugado juntos, que estaban medio fuera de lugar los, los centrales hay una jugada que que llega Boseyura a cruzar por la derecha, eh, que es muy raro ver al lateral izquierdo cruzando la espalda de los dos centrales, pero bueno, después del minuto 25, como se empezó a acomodar, yo creo que Inter se cansó, y, y bueno, eh, a partir de entonces, el partido fue bastante parejo, siempre controlado por el equipo brasileño, pero pensando en la revancha, creo que eh, no es imposible, porque ellos tienen toda la presión, no Inter... Eh, eh, es el de los grandes jugadores, el de, el de Pablo Guerrero, el de D Alessandro el equipo que tiene que estar con gremio en la fase de grupo si no es un fracaso, y si la U sabe jugar con esa presión quizás puede tener algo a favor y, y terminar, eh, no sé si clasificando, pero por lo menos haciendo un partido más cerrado de lo que habríamos imaginado en la, en la ida. Ojo que Chacho Caudet no está 100% conforme con el plantel que tiene, ¿eh? no está 100% conforme. Así que podría perfectamente ese, ese detallito ser una señal que por el otro lado las cosas no están tan bien. Igual Inter a mí me pareció un equipo extraordinario que se mueve coordinadamente entre línea y línea. Tiene tiene en, 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 en Musto el, el Marcelo Díaz más o menos que tenía en Racing. Eh, la idea de juego es muy parecida. A veces Musto se va a poner de... No te digo que se está cortando esto. A veces Musto se va a poner de, de último, a veces se va a presionar arriba. De hecho, le hizo una falta a Moya. Eh, yo creo que el favorito sigue siendo Inter, pero la U le dio un, un, una posibilidad, una posibilidad. A ver. Pero los equipos siempre han jugado más o menos de visita y de local te matan. Sinceramente creo que no tiene mucha opción la U. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que los equipos brasileños juegan históricamente como tú dices, pero a mí me pareció que en este caso salió a matar los primeros 25 y no le y no lo resultó. Eh, Jaime Jorge Jasme León nuevo miembro, gracias por creer en el balón yeah. Muy bien, 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 bien. bien, bien. Eh, Salen muy bien de contra y manejan muy bien con D'Alessandro, sí fue un buen equipo. Además que los últimos minutos, los últimos 10, 15, con todo el incendio que había en el estadio, era imposible eh, para todos concentrarse. Chacho Caudet sobrevalorado, ahora se hace el exquisito. ¡Andá! ¡Hola Manuel! Fluminense no es brasileño, no mató en el Maracaná. Yo creo que Fluminense le pasó lo mismo que con Antofagasta el año pasado. ¿eh? Yo creo que miró un poquito por debajo del hombro a, a Unión La Calera, como el año pasado miró por, un poquito por debajo del hombro a... a Antofagasta, y este año eh, dio la sensación que Calera se tomó el partido mucho más en serio. Habrá que ver en la regancha, ¿no? Lo bueno para Calera es que el 0 a 0 lo clasifica. Así que, ese es un. Junto con Coquimbo, esos son los mejores resultados. Bueno, lo de Palestino también fue muy bueno. Sanción. Bueno, va a haber una sanción económica seguro, fuerte, y sanción de partidos de local seguro. Algún partido, yo creo por la gravedad de los incidentes van a ser tres partidos, cuatro partidos. Yo la verdad es que desconozco lo, los protocolos, pero el castigo va, va a llegar, va a ser muy duro. Y, y esto va a significar que la U no pueda jugar en el Estadio Nacional en un buen tiempo. Y, y yo escuché ayer en reuniones y en cosas que me contaron en pasillo que hasta el Estadio Nacional podría ser sancionado para partidos de eliminatoria. O sea, esa es la gravedad eh, que, a, a la que podría llegar el... El, el nivel de los incidentes y eso sería pésimo para la Selección Nacional. ¿no? <coughs> Perdón, estoy con un poco de... No sé, hacía tiempo que no me dolía la garganta. Sigo. Siempre los partidos brasileños son malos. Sí, 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 sí eso es verdad. Eso es verdad, sin duda Mel, Sebastián nepan porque son así, empiezan empiezan petroleros, porque su torneo en realidad importante empieza eh, creo que en mayo, el Brasileirao, y están jugando los estaduales, y mientras juegan los estaduales se están armando. Eh, si fuera de Calera, sale a colgarte del arco sin duda, pero no colgarme, colgarme, hacer un, un orden como el que hizo en Maracaná, si yo creo que no se colgaron del arco, lo, lo hicieron bien. Contragolpearon un par de veces... Andrew Macken sí dice, a veces mejor pienso que lo que, a veces pienso que lo mejor es que el fútbol chileno toque fondo, no saquen de conmebol y empezar a construir desde ahí. Sería un, a, a, demasiado castigo para algunos equipos que lo están haciendo bien, creo yo. Manuel, si sancionan el Nacional para eliminatoria de la selección femenina no podría jugar su clasificación olímpica en el Nacional. Mm, no estoy seguro si llega a esas implicancias. Que jueguen como en Brasil, sí, o sea. Al Inter le va a ganar la U en Puerto Alegre, dice Sebastián Feynman. Te agarras... No, el coronavirus, no, no, esto con es una alergia, me rara hace un par de días. No sé si alergia, qué sé yo, qué sé yo. Es estrés, weón. Bueno. Yo creo que es estrés, que es estrés. Sí, Calera, muy bien. Y además a Calera se le lesiona un jugador a los 19 minutos, como, como le decían en la transmisión que es Felipe Seymour, y uno se imagina que equipos como La Calera no tienen muchos plan B. ¿no? Dice, oye Manuel, tú que tienes más mundong futbolístico, mundong, no sé, si aplica, se está yendo la señal, se está yendo, volvió. Oye Manuel, tú que tienes más mundong futbolístico, en Europa también se tiene a Maradona y Pelé como the best of la historia, igual que acá, saludos. En Europa tienen, tienen sus propios 10. Está Platini, está... Um, es, es Beckenbauer siempre está con... No es 10, pero está creo que no se... Que no se corte. Yo creo que Maradona en Europa no es tan... Dijiste Platini y perdieron 10 lucas. No se ha caído. No, no, se escucha. Dale, es que me va bajando aquí. la Tengo una barrita que me muestra... Eh, a ver si los puedo mostrar... No, no, eh, los mejores 10 de la historia de europa eso es una buena buena yo maradona por supuesto que es reconocido pero antes por ejemplo el balón de oro se daba solamente eh, a jugadores europeos el mejor 10 de la historia a ver bueno Zinedine Zidane yo para mí Zinedine Zidane está entre los 5 sí 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 a ver, esta es la, una página que encontré por ahí. Cualquiera, ya. Vamos a seguir este, esta, esta, este criterio. Ya, me están saliendo más pop-ups que... El 1, Pelé. 2, Mara. 8, Teófilo Cubilla. 9, Rivaldo. 10, Dennis Berkham. No sé si Berkham era 10, weón. Usaba la 10, pero... Pero lo, lo quiero ver de un sitio europeo. De un sitio, por ejemplo, de un sitio español, acá. El Diego, Ronaldinho, Sidán, Mateus, Puskas, Cruyff. Mm. Sí, lo que pasa es que también el que, el que usaba la Diego, que, que es 10, yo creo que hay jugadores 10 que son distintos. Es tan difícil estas comparaciones, a mí, me, a mí no sé si me gustan mucho, la verdad. Pelé no fue a Europa porque en esa época el, 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 el mercado europeo no era tan seductor como ahora. ¿no? Y Brasil podía sostener a sus grandes jugadores. Mi abuelo era fanático, fanático, pero fanático de Pelé. Mi abuelo era tan fanático de Pelé que me hacía ver un VHS que se llama Esto es Pelé. Que era un documental de goles de Pelé básicamente y de toda la historia de Pelé. Y la verdad es que él eh, tenía un, era sobrenaturalmente superior al resto. Eh, tenía todo, buena derecha, buen, le pegaba con las dos igual. Eh, era hábil, era rápido, era valiente, eh, cabeceaba saltaba muy bien. Eh, jugaba, jugaba bien en, en corto, jugaba bien en largo. Eh, tenía todo, tenía todo, era el jugador perfecto. Y después para mi abuelo Maradona era vio pele jugar, sí, sí. Fui a verlo jugar, al, lo vi, lo veía en los cuadrangulares, esos que venía iba especialmente de Valparaíso a Viña, a Santiago, y por supuesto que estuvo muy decepcionado cuando eh, compró las entradas para el Mundial en 1962 y Pelé se desgarró en el primer partido, lo vio jugar, lo vio entrenar, él era marino, entonces se, se entrenaron en el club naval, entiendo lo... lo, lo la selección brasileña y mi abuelo fue a ver todos los entrenamientos, pero en cancha terminó siendo muy decepcionante para los fanáticos de Pelé el Mundial 62 porque duró un partido, se desgarró, o creo que se desgarró, no sé si alcanzó a jugar. La verdad es que tendría que tendría que verlo, tendría que ver el detalle. No, en el, lo del, lo, 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 el famo, la famosa historia de Pelé debutó con un pibe es eh, a propósito de una entrevista que hay en la revista Playboy. A ver si puedo encontrar el link y lo, y lo tuiteo. O sea, y lo. revista Playboy. Entrevista a Pelé. Está, está por ahí. La supuesta iniciación sexual de Pelé. Fue una entrevista que dio... Eh, más encima, cuando aclaró, dijo que él no debutó con un pibio, pero el resto del equipo sí. <risa> ¿Qué, qué pocos códigos tiene Pelé, bueno. No güey. No encuentro la entrevista, pero es una entrevista de Playboy como de 1975 o del 80, por ahí. Donde él dice que la, su primera experiencia sexual fue con un chico travesti en... en, en, en ah, tenía 17 años, no me acuerdo si en Santos o en la selección brasileña. Y, y bueno y de ahí eso se, de eso lo, lo agarró el Diego y empezó que debutó con un pibe ese, ese, ese capítulo del Rayo donde está un poco pasado de, de revoluciones el Diego lo dice ahí y después bueno pelea clara pero eh, a, a eso se refiere con debutó con un pibe la verdad en entrevista en Playboy no fotos de Playboy mejor no se agarró un trabuco dice Diego gordo sí Cruyff, Cruyff también está... Cruyff, a Cruyff no lo vi mucho, la verdad. Yo lo que estuve viendo eh, fue... Donde más lo vi a Cruyff fue en el Mundial eh, 74 que hace algunos años en YouTube había partidos completos y era la raja. Estaba Chile con Chile con República Democrática. Estaba la final, por supuesto. ¿Cómo corrían esos muchachos? ¡Uh! Hablemos de doping, weón, ¿no? ¿eh? Hmm. A mí mejor peleó Maradona. Yo te diría que um, como futbolista es indudable. Pele eh, si no es el mejor de la historia todavía porque lo pueda pasar Messi o, o Cristiano, uno de esos, uno de estos modernos eh, es sin duda superior. Lo que pasa es que Maradona tiene otra cosa. Maradona tiene su historia, tiene um, la lucha contra la droga, la lucha contra eh, eh, la discriminación que sufrió en Barcelona y después la, eh, llevar a un equipo que es históricamente eh, dejado de lado y, y maltratado en Italia al título al Scudetto son épicas que uno es difícil que puedan igualarse no son historias inspiradoras, son historias del chico contra el grande, son historias de un talento a lo mejor que pudo haberse ocupado mejor y haber llegado más lejos, pero bueno, era parte un poco del, del personaje, el personaje era, era así, pues, era lo bueno a full y lo malo a full, y yo creo que inspira más Maradona, eso es, Diego es pueblo, puede ser, bueno, Pelé también tendrá una canción, me imagino yo, sin duda. Pero el Diego inspira, el Diego inspira mucho, y, y hasta el día de hoy, ¿no? Que está hecho mierda, que no voy a hablar eh, eh, de tanta cosa, tanta cuestión que se echó en la cabeza. Y el... Y el, y el, y el un zombie, pero eh, sigue siendo, sigue tirando frases, sigue diciendo cosas, y... Y, y Pelé no se fue por el lado corporativo. Maradona además siempre atacó a la FIFA eh, y a sus grandes poderes por los horarios, defendió a los jugadores. Pelé siempre estuvo en el lado corporativo. Entonces eso, esos son detalles que hacen que uno admire más a Maradona. Eso es. Maradona se hizo grande. Ahí está. El... Camilo Aranda. Camilo Aranda, nuevo miembro. En realidad. Gracias por creer a todos los que están en el chat y a todos los que... Siempre creen en el balón. Yo había algo que tenía que anunciar acá. No sé si voy a poder poner la fe. La, todavía no está. Yo tenía que preguntarle a... la uy, uy, el, link, ¿El link? ¿El link? Ya. El próximo 25, por supuesto, invitado. Las entradas van a estar a la venta próximamente. No vamos a sortear tantas como la primera. Para no salir para atrás como salimos la primera vez. <ríe> Creo que suben un poco los precios. Pero ya por lo menos soy una persona consciente y valiente, al de valiente, defensora del show que hicimos y yo creo que vale la pena. Así que va a ser en el Teatro C, esta segunda vez también. y mmm, se pueden, Por supuesto que se pueden repetir el plato, los que quieran repetirse el plato, eh, las entradas van a estar eh, a la venta luego luego, luego, luego. Lo que pasa es que todavía no está el link. Temazo de Gabriel Quintero, sí. Muy bueno, Maradona pelea. Muy bien, muy bien. Eh, yo iba a ir por Tottenham. Tottenham, Tottenham, Tottenham. Uh, piscola a precios populares. Yo, bueno, ahí de eso no, no depende. No depende. Estoy de cumple el 26. Bien, bien, Diego Gordo Fernández. Un buen, buen lugar para celebrar. Boy, muy buen lugar. Eh, ¿Qué iba a hacer? Pero por Dios Ya, ahí está Renové, muy bien Camilo, muy bien Bueno, Tottenham, ahí está eh, La tabla Pasó ayer en la Premier League pero Vamos a dejar esto acá para que no me No saque la, 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 la voz de donde debe Jugó contra el Southampton Insisto, partido replay, pero Noticias. Acá está. A veces cuesta llegar. 3-2 a ganó con gol de Son. Un penal clarísimo de, del arquero Gan sobre el coreano. En algún momento fue perdiendo el partido. Y esto no significa que hay que quedar fuera, pero logró, logró avanzar. Lo que a mí me gusta de Tottenham con Moe es que la verdad es que ha hecho cambios importantes con... Con un equipo que salía casi de memoria y que venía en la posición 12, ¿no? Duodécimo. Y, y bueno, lo sacó adelante. ¿Dónde está la tabla de posiciones? Cuesta, cuesta. FA Cup. Ya, yeah, Premier League. Y ya está ahí, ¿eh? Está a cuatro puntitos de Chelsea para la posición, de, eh, para la clasificación directa Champions. Eso es lo que más le destaco. Tengo algún, Aquí tengo un reportaje de, mail, de Daily Mail que estuve leyendo, que creo que resume muy bien el, el, el avance que ha tenido Mou con el Tottenham. Eh, un análisis muy profundo, de partida hablando de, de lo que significaba que llegaba el, el Mourinho cuestionado como... Eh, con un poquito el rótulo de un, de un entrenador medio pasado de moda, que había tenido fracasos recientes en el Manchester United y en el Chelsea. Eh, pero bueno, ah, llegó con otra actitud y es algo que se, que se ha destacado en Inglaterra. Llegó ya, en vez de The Special One y The Only One, dijo The Humble One, el humilde. En vez de ser el, el, el especial, el humilde. Y... Mm, y ha empezado a tener buenos bueno resultados. Eh, estaba a insisto, cuando agarró. Ahora está en la posición 5. Mientras tanto saludo a DVJ Mellado. Nuevo miembro y gracias por creer en el balón. Eh, Champions, por supuesto que es una de las... Eh, pa, la FICAP y Champions son como los títulos a los que apunta porque las puede ganar. Todos sabemos que en la Premier lo único importante es llegar cuarto para pa pa Mou porque eh, alcanzar a Liverpool creo que además matemáticamente imposible. ¿no? Eh, Poquetino dice, estaba... Um, stuck, estaba atrapado con un montón de nombres eh, ya que parecían tener medio podrido el camarín. Y bueno, sacó a Eriksen, por ejemplo, Mou, sacó a Danny Rose. Y mmm, tuvo una conversación con Dele Ali que había jugado muy mal y que ha mejorado mucho sus números. Ahí hay otra. otra, otra o, Un saludo grande, DBJ Mellado. Antes hacía un gol cada 249 minutos, Dele, y ahora hace un gol cada 153 con Mo. Eh, mmm, bueno, y por supuesto sacarse a Ericsson con 17 millones de libras esterlinas, un jugador que terminaba contrato, no es malo, desde el punto de vista económico. Mejoró el nivel de Toby bailer dicen que hubo una conversación con él. Eh, Giovanni Lochelso lo destacan como un nombre que ha... Que, que antes no aparecía y que ahora realmente está eh, funcionando para pa el Tottenham. Y todo, por supuesto, sin la presencia de Kane el mejor jugador, el goleador. Se la ha arreglado para usar a Lucas Moura ahí. Y mmm, algunos siguen criticándolo, por supuesto, porque el, el estilo de juego no es muy brillante, no es el que le gusta a la gente, tampoco ha ganado grandes partidos, según sus críticos. Pero en el en el resumen tiene 10 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Y yo creo que perfectamente puede hacer la, puede hacer, puede hacer la gracia contra el Leipzig. Ha contratado bien. Yo creo que. Yo creo que Moe nos puede. Nos, nos tiene guardado una sorpresa más a sus fans. Bueno, Unas Champions más. Sería hermoso. Que uh, Moe ganara una Champions. Eh. Haland o Neymar, oye y Haland. ¿eh? ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Bueno, habrá que ver. ¿eh? Eh, yo encuentro que Paris Saint Germain es un equipo poco confiable en esta instancia. Juega contra nadie a nivel a nivel local, entonces pueden meter 50 goles de taco, pero luego agarra un equipo de verdad y hasta ahí llegan. No, Alexis al Tottenham no creo. Yo creo que Mau no quiere ver nunca más a Alexis en su vida. Se la arregla con el United, ganó la Copa de Local League sin mucho plantel, sí, y a mí me hubiera gustado que hubiera traído a Fellaini algo que creo que ayuda a acercar tanto a Mou con sus jugadores el tema que habla cinco idiomas indudablemente es diferente que te hable un traductor a que te hable directamente, sí y, y, y además parece que es muy empático con sus jugadores como que la tiene muy clara Oye, ya último tema, este un vivo más cortito porque la verdad es que no me tengo que ir a la radio, Pato ya está enfermo y voy a tener que este jueves estar también en la radio, algo que se supone que no. Que este es el día de los vivos de los miembros, pero el último tema es el de Messi, ¿no? ¿Crees que sin Messi el Barça irá en decadencia? Yo creo que el reclamo de Messi es justo, que no le han armado un equipo con jugadores necesariamente complementarios a él. Eh, que el equipo carece de, de jerarquía en ciertas posiciones para ir a pelear en Europa y que él, digamos, él ha hecho todo lo posible. Yo no siento que todos estos últimos fracasos de Barcelona no han sido culpa de Messi, Messi ha hecho los goles que tiene que hacer. El problema es que el equipo no acompaña. Y lo que pasó con Avidal fue muy desafortunado no porque Messi tiene razón, si, si Avidal dice que hay jugadores que eh, no están comprometidos con el entrenamiento y que querían que se fuera el entrenador y no da nombre, uno inmediatamente, por eh, digamos resumen natural, por, llega a Messi. Po. Uno dice, a ah, Messi no le gustaba. Entonces, mmm, no sé, tendrían que realmente... Eh, pensar en un par de refuerzos importantes y en tenerlo como. Yo espero que Messi pueda cumplir su sueño de retirarse en Barcelona. Creo que es un jugador quien cuesta pensar con otra camiseta. Igual sería entretenido verlo jugar con otra camiseta, en otro contexto, en otra liga. Sería impresionante, pero... Pero si no, armarle un equipo como corresponde, yo creo que tiene que... tiene que... Eh, eh, por ejemplo ya un, el hecho de que no haya llegado un 9 de, de, de riguetes mayores bueno, para, para estar en vez de Suárez que está lesionado y pelear esta parte de la Champions ya es una señal de un poco de ineptitud por parte de la gerencia deportiva, entonces tiene sus razones para estar enojado el muchacho que tiene que renovar su contrato y, y si no lo hace se podría ir libreta, compadre por cero pesos, lo que sería un fracaso a Vidal <risa> Sería un hueón ayer puteando por Twitter porque cómo no sabíamos escribir el, el nombre de Vidal. Bueno, señores, eh, se va a cumplir la media hora. Eh, este fin de semana, que viene la cartelera el fin de semana, vienen cosas interesantes. El fútbol chileno siempre es tan difícil, ¿no? Decir qué va a ocurrir. ¿Quién knows, Como diría... O sea, ¿quién no? Pero seamos optimistas que no va a pasar nada. Ojalá que no, que no haya incidentes serios, que se puedan jugar los partidos. Hoy día, en la noche, juega Barcelona contra el Sporting Cristal. Mañana empieza la fecha con La Serena, Cobresal, Huachipato Lago de Conce, la U, contra, la U contra Unión La Calera, Curicó contra eh, Deportes de Iquique. Yo voy a ir a Antofagasta, Antofagasta Católica. Audax Colo-Colo por ahora en el Nacional y Unión Balestino. Todo esto se juega el domingo. Y el lunes, O'Higgins contra Wanderers y Everton de Niña del Mar contra Coquimbo Unido. Esos son los partidos. Después, la próxima semana, la U juega las 19 y 15 contra Internacional de Porto Alegre. Bien. Corto el vivo. Corto el vivo. Sí, está bien. Esta vez es corto. Tampoco. Yo voy a estar en Tofagasta, Nicolás Castillo. Voy a ir con el Pato Barrera y con Jorge Cubilios. Nos vamos el sábado de hecho Antofagasta Nos vamos el sábado Qué peligroso <ríe> ah. eh, La Oscar, Oscar, ojalá que gane Leo DiCaprio, vamos por, vamos por Leo Fuerza Leo Es casi imposible, la, está muy difícil Contra Joaquín Phoenix y, y, y Joker, pero con actuación de, de Leo DiCaprio, ojalá gane algo A Once Upon a Time in Hollywood eh, yo voy voy soy fan de Once Upon a Time in Hollywood soy fan de Tarantino voy voy por eso he visto buenas películas pero sigo encontrando que es la mejor eh, no así, ah, no, los días antes de partido yo me cuido me cuido me, me, me porto bien porque si no uno comenta puras huevas. lo de los zapatos ya lo voy a contar para regalar vamos a hacer un balón challenge y mmm, eso nos vemos la próxima semana, el lunes. ¡Ah! Y hoy, hay, espera, hoy hay estreno de vídeo, weón. Hoy hay estreno de vídeo, prepárense. ¿eh? Gran vídeo. Hoy viene un gran vídeo de esos vídeos que, que están muy buenos, muy entretenidos y, y que tienen cierta polémica. Eh, eso. Un abrazo, ¿ah? ¿eh? Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Chao. Stop streaming.